0: Estamos aqui iniciando mais um podcast com um convidado muito especial, o aluno do curso de Administração, Luiz Carlos. E então, qual tema que você vai nos apresentar hoje?
1: Karl Marx nos apresenta hoje um tema muito interessante. Trabalho, alienação e ideologia né, no seu pensamento filosófico.
0: Entendi. Bom, Karl Marx era um filósofo alemão. Ele dizia que a história da sociedade até os dias de hoje é uma história de luta de classes.
1: Verdade. Essa e outras frases dele continuam ecoando até hoje.
0: Mas o que ele fala sobre o trabalho?
1: Karl Marx vem nos dizer que o trabalho é um, é um processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla né, esse intercâmbio que a gente tem com a natureza. Essa consciência... Ele dizia que a consciência é que determina né, o ser social e essa concepção materialista de Marx carrega em sua base uma concepção de natureza.
0: Tem uma obra muito importante dele chamada O Capital, certo? Sobre o que ele fala nesta obra?
1: Em sua obra, ele vem nos dizer que o processo de trabalho na sociedade capitalista ocorre sobre o controle do capital. E que o processo de produção são transformados sob o ímpeto do, da principal força norteadora desta sociedade, que é a acumulação de capital, né? que é dinheiro.
0: Bom, e qual é a importância desse trabalho?
1: Nessa perspectiva, é, Karl Marx ele diz que é, o trabalho tem uma importância... né, na na denúncia da exploração econômica, já que o trabalho é considerado o o prolongamento da atividade natural do homem. Karl Marx diz assim, o trabalho é o modo pelo qual os seres humanos produzem a sua própria humanidade, ou seja, produzem e reproduzem a sua existência.
0: Então, Marx deveria sim, né, ter uma visão sobre o trabalho. Então, qual seria essa visão dele?
1: Para Marx, o trabalho que deveria ser humanizador. Mas no capitalismo é o contrário. Porque porque é porque se transforma em mercadoria. Porque o trabalhador desconhece o próprio processo produtivo e o valor que ele que ele mesmo agrega ao produto além de não se identificar com os produtos do seu próprio trabalho.
0: Bom, então vamos falar né, sobre a alienação do trabalho. O que, que ele, o que que o Karl Marx fala sobre a alienação?
1: Karl Marx vem nos dizer que o trabalhador não tem acesso aos bens que ele mesmo produz. Esse é um dos principais conceitos desenvolvidos por ele ao longo da sua obra. Por exemplo, numa fábrica, cada trabalhador faz parte da produção. Assim, acaba ficando alheio ao produto final. Pior ainda, do valor agregado ao produto a partir do seu trabalho.
0: Lembro que dizia que é pelo que ele dizia que era pelo trabalho que o indivíduo se humaniza.
1: Isso mesmo. Ele se humaniza, domina e transforma a natureza em seu favor. Segundo Marx, a relação capital, trabalho e alienação promovem a classificação do mundo, tornando-o objeto. E e suas regras devem ser seguidas passivelmente pelos seus componentes.
0: Para o Karl Marx não se zangar, por a gente estar tá falando sobre ele, antes de finalizar, vamos falar um pouco sobre a sua ideologia?
1: Karl Marx nunca vai se zangar. Mas entende-se que as primeiras menções sobre o conceito de ideologia perpassam sobre uma crítica no plano do materialismo da, do dialético. Né? Aprende-se que a ideologia seria um falseamento da realidade concreta, né? uma ilusão criada no cérebro, Karl Marx diz que que essa ideologia é uma distorção da realidade segundo né, o seu pensamento. A ideologia é para Marx um imaginário, puro sonho, vazio em em vão, partes que constituem um todo ilusório, opaco, sem sentido, prático e, e concreto. Para Marx, ideologia claramente é um conceito pejorativo, um conceito crítico que implica ilusão ou se refere a uma consciência deformada da realidade.
0: Muito bem, acredito que deu para entendermos um pouco mais sobre a sua filosofia em relação ao trabalho, alienação e ideologia. Muito obrigada Luiz Carlos por compartilhar seus entendimentos em relação a Karl Marx.
1: Eu que agradeço. É sempre muito bom ampliar o nosso conhecimento sobre Karl Marx. Muito obrigado a você e a todos vocês que estão ouvindo.
0: Bom, encerramos o nosso encontro por aqui e até a próxima.
2: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Tá no Papo! Eu me chamo Carol E eu, Marília
3: Sned No capítulo de hoje, nós vamos bater um papo super descontraído sobre as equipes autogerenciáveis E para participar dessa discussão, teremos como convidados essas figuras ilustres A Ana Maísa, Marco Silva e o Luiz Carlos, que são discentes do IFMA Campos de Coiro Neto Sejam bem-vindos, pessoal. obrigado pela oportunidade.
1: Valeu, Mina. obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade também.
2: Certo. Fiquem todos à vontade, tá bom? Então, pessoal, equipes autogerenciáveis. É, sobre esse assunto eu já ouvi muitos conceitos que eu particularmente acredito serem um tanto equivocados. Isso mesmo, Carol. Conheço algumas pessoas que idealizam que os líderes de uma
3: empresa que possuem essas equipes autogerenciáveis eles só precisam ali, no fim da meta, seja ela mensal, semanal ou até mesmo diária, né? Dependendo da organização, ele só
2: vai precisar ali no final dessa meta para poder buscar o dinheiro, né? O lucro. <risos> Justamente, mas até que eu não acredito muito nisso não, hein, pessoal? E vocês? O que é que vocês acham disso? Será ser realmente assim que acontece ou não?
4: Bem, meninas, é, esse conceito, ele realmente está um pouco equivocado, como a Carol falou, pois uma equipe é autogerenciável ela realmente não vai depender de uma voz de comando para executar as suas funções ou cumprir as suas tarefas com responsabilidade e excelência. É, mas, nesse período, o líder ele não vai ficar ali só no luxo, não. Ele vai estar buscando melhorias para a empresa, é, formas para a empresa crescer no meio externo. Ele vai trabalhar, né?
5: Exatamente. <risos> Exatamente, né? Mas também a gente não pode esquecer né, que, como a direção vai ficar livre, né? ela deverá né, planejar melhorias, direcionar os planos visando né, onde quer chegar. Né? Ela vai criar também estratégias que buscam o crescimento da empresa, como também vai fazer conexões externas. Né?
2: Ou seja, Marcos, é, enquanto a equipe autogerenciável ela está ali cumprindo as metas né, a curto prazo, o líder nesse tempo vai buscar estratégias para poder incitar os resultados da empresa, é isso?
5: Exatamente, Carol.
2: Então, a gente pode concluir, né, pode se dizer que esse tipo de equipe
3: possui autonomia e responsabilidade suficiente, né, para cuidar dessas, é, das próprias entregas com excelência. Mas, dentro desse contexto né, pessoal, quais benefícios essa estratégia pode trazer para a equipe e organização?
1: Bom, Iris, é, ela pode melhorar os resultados da equipe, né? pois quando os colaboradores estão motivados, né, engajados e com uma boa dinâmica interna, eles terão um melhor desempenho Além disso, quando os funcionários têm maior liberdade, eles conseguem entregar um trabalho de qualidade. E os gestores, né, como já foi dito aqui anteriormente, podem até atuar de forma mais estratégica.
3: Entendo.
5: É é, e algo bem interessante né, para destacar, Luiz, é que como eles como eles são né, responsáveis por gerenciar a si mesmos e os seus processos, né, isso pode gerar um incentivo para novas lideranças. Né, já que trabalhar com esse senso de responsabilidade e engajamento, é, e pode ajudar a treinar é, os colaboradores a assumirem uma posição de liderança no futuro, né?
2: Nossa, pessoal, eu já ia até fazer um comentário sobre isso. É, os colaboradores, eles acabam e desenvolvendo competências de liderança, né? Já que eles se autogerenciam, né? autogerenciam as suas atividades. E tem que ter também muita confiança, né? Tanto do gestor com a equipe, quanto a própria equipe confiar no seu próprio trabalho, não é isso? Com certeza. Agora, o senso de
3: responsabilidade, esse teu realmente me chamou a atenção, né? Pois a gente percebe, né, pelo que já foi dito, que os membros da equipe, eles precisam ter aí uma maturidade, eu digo assim, tanto técnica, quanto até mesmo emocional, já que serão eles a decidirem sobre quem fará parte da equipe, tendo em vista, a gente leva em consideração que a equipe
4: ali já vai possuir uma cultura, né? Verdade. E é exatamente isso. E só reforçando, assim, o que você falou, dentro dessas equipes, os membros próprios que decidem sobre as tarefas que serão executadas, por quem serão executadas, os salários, férias e até mesmo as demissões. Olha só cara. Ah, olha a autonomia
5: que essa equipe possui, hein, gente? Sim. Pois é, né? mas para chegar nesse patamar, é, não é tarefa fácil, né?
2: Acredito. E por falar nisso, é, como que vocês descreveriam o desenvolvimento dessas equipes, pessoal? Certo, vamos lá.
4: Idealize que uma empresa... Não, primeiro vocês vão determinar o ramo. Qual é a empresa de vocês? Qual é o ramo da empresa de vocês? Ah, deixa eu ver.
3: Uma empresa, uma loja de eletrodomésticos, vai.
4: Gostei dessa história, não, hein? Não. É
3: algo em particular? Não, foi
4: <risos> Ok, meninas. Essa loja ela terá alguns departamentos, certo? Certo. Ah. Sim. Então, vamos determinar alguns desses departamentos. Vamos ter um de finanças, um de tecnologia, um de logística, um de marketing e um de vendas. Isso. E aí, o líder dessa organização, ele está de cabelos em pé por ter que gerenciar e apagar incêndios de tantos setores e ainda ter que lidar com o futuro da organização. Assim, para ele dar uma aliviada e não se focar mais ainda, ele vai ter uma equipe ou várias equipes autogerenciáveis, certo? Ok. Então, se há essas equipes na empresa, eles ajudam o gestor para que ele não precise bater cabeça com pequenos problemas e assim ele vai se sentir mais livre para avisar os projetos de longo prazo da empresa.
2: E como seria assim a questão do, do pontapé inicial, né? É, simplesmente vai ocorrer aí um recrutamento e depois focar bastante um treinamento alguns critérios que são exigidos é para as pessoas selecionadas dentro desse mercado?
1: Bora lá, Carol. É, deixando bem claro que não é qualquer pessoa, viu?
0: Sim.
1: Porque para uma empresa começar e desenvolver uma equipe autogerenciável, primeiramente você terá que contratar as pessoas certas para compor essa equipe. No nosso exemplo né, da empresa de eletrodomésticos, vamos escolher um setor, por exemplo, setor de vendas, ok? Sim. Então, para selecionar as pessoas que irão compor a equipe desse setor, é necessário é, atentar aos aspectos tanto culturais como os característicos da área, né, do setor. Né? No caso, o candidato é, vai precisar saber sobre atendimento, né, prospecção, saber ouvir o cliente e resolver as necessidades do mesmo, né, para que haja um excelente desempenho
2: da equipe. Certo, mas assim? Por quê? Que tipo é? Tem uma base do motivo, né? Porque se a organização ela visa ser autogerenciável, ela deverá buscar no mercado de trabalho, aí, digamos que, indivíduos que tenham essas aptidões que você citou, né, Luiz? E, a, e as próprias equipes. Droga, errei. Não. Como seria esse pontapé inicial? Simplesmente vai ocorrer ali um recrutamento depois focar bastante em um treinamento ou alguns critérios que serão exigidos para as pessoas do mercado serem selecionadas?
1: Bora lá Carol! Vamos deixar claro que não é qualquer pessoa não viu? Porque para uma empresa começar a desenvolver uma equipe autogerenciável Primeiramente você vai ter que contratar as pessoas certas né, para compor essa equipe.
0: Entendi.
1: No nosso exemplo, né, hum. da empresa de eletrodomésticos, vamos vamos escolher um setor, né, o de vendas, ok? De vendas, então, para selecionar essas pessoas, né, que que vão compor essa equipe, né, desse setor, é necessário atentar alguns aspectos, né, tanto culturais como características da área, né, do setor que eles vão trabalhar. Sim. Então, no caso O candidato deve saber sobre atendimento, né, sobre prospecção de clientes, saber ouvir o cliente e resolver as necessidades do mesmo, né, exatamente para que haja um excelente desempenho né, naquela equipe.
2: Entendo, mas assim, por quê? Tipo, porque tem uma base do motivo, né? Porque se uma organização, ela visa é, ser autogerenciável, ela deverá ali buscar no mercado de trabalho indivíduos que tenham essas aptidões, né? Que você citou, e que a própria equipe exige, certo? Mas por que, que é importante, assim, ter essas pessoas?
1: Então, Carol, é, você meio que respondeu aí, sabia? <risos> Ao escolher as pessoas certas, isso já é meio caminho andado, entende? É, pois... Com uma equipe selecionada, o próximo passo você deverá executar é o de empoderamento dessa equipe, né? o qual também pode ser considerado como chave do sucesso, ali? Uh,
3: interessante!
5: Sim, né? olha, no meu setor de vendas, eu já estou com a minha equipe selecionada, Por exemplo, agora eu preciso dar liberdade né, para que eles participem de discussões, né? que eles também participem da tomada de decisões. Que, é, se tomar decisões tem que ser em conjunto né? e tendo em vista que se uma equipe não tiver autonomia né, para tomar algumas decisões ela jamais irá se tornar uma equipe autogerencial é verdade né? é, Pois é. assim eu estou é, tornando né, essa equipe empoderada né? e a partir disso eles puderam identificar e resolver alguns problemas é, em vendas né? como a falta de organização no cumprimento de algumas metas a falta de controle que pode vir né, a causar atendimentos repetidos e o que leva a perda de dinheiro e tempo para solucionar. Né? Agora, é assim, né? Como ainda gerar a insatisfação do cliente. Né? É
2: complicada, né?
1: Então, a gente destaca também que, apesar de essa equipe não buscarem por níveis hierárquicos, é importante ser definido limites, né, para que esses colaboradores não cometam ações equivocadas, né, porque assim tendo em vista a import, a, a importância né, de possuir todos os, os colaboradores no mesmo nível, para que eles se sintam, né, assim, responsáveis, né, pelas suas tarefas e, a, e até pelos e por todos os processos, né, que são desenvolvidos por, a, por pela equipe.
3: Certo. E escutando vocês falando, pessoal, desses pontos. Eu me lembrei de algo, né? Do qual a gente não pode esquecer que para desenvolver essas equipes o líder ele precisa, né? De certa forma ter muita paciência e jogo de cintura. Com
2: certeza. Pois
3: dá para ver que é um processo bem demorado.
4: Com certeza, Irinete. E além disso é muito importante ter paciência porque além de que é normal, né? Acontecer erros, principalmente em um processo pioneiro. E aí, com a orientação de um bom gestor para compreendê-los e corrigi-los quando necessário, o resultado será super gratificante
3: e positivo para a empresa. Então, a gente está aqui deixando registrado nesse podcast, tá, pessoal? Que pode até ser lento, mas você não irá se arrepender, hein? E aí, só
4: reforçando sobre os erros que foram citados, é de extrema relevância que o líder saiba lidar com eles. Uma vez que o foco não deverá ser no erro de um membro, e sim no que causou esse erro. E para acabar com esses erros, sim. é interessante a criação de dinâmicas dentro da equipe.
2: Concordo, é realmente importante né? essa criação de dinâmicas na equipe. Só que isso pode ser realizado por meio de desafios?
5: Sim, sim Carol, deve sim. É, porque os desafios eles podem engajar a equipe né, e tornar os colaboradores mais competitivos. E o mais importante, é, de uma forma saudável. Ah, sim. Estipular metas pode estimular a equipe assim como propor recompensas pelo trabalho executado, utilizando também técnicas variadas né, para cativar a equipe, a melhorar a sua performance.
3: Né? Mas aqui, gente, vocês falando, é tudo muito bonito. Então, posso <risos> concluir né, que para o desenvolvimento dessa equipe não tem um lado, possamos assim dizer, ruim.
1: Oi, oh, Elisnet, infelizmente não. Meninas, pois o gestor... Ele pode dar de cara com uma equipe que está tão ligada, próxima que chega a ser difícil expressar qualquer discordância ali, né? e assim os membros, para evitar conflitos, não expõem né, assim, a sua opinião, né, que pode ser divergente. Ele pode se sentir até assim, mesmo pressionado a se, a se conformar é, às práticas e os comportamentos que já existem no grupo. Assim, o resultado pode ser, pode ser decisões, né? que não são a melhor escolha para, para a equipe.
4: Sim, sim. Compreendo. E, além disso, é importante ressaltar que essas equipes elas vão precisar de um treinamento e um trabalho de desenvolvimento em grupo, para que elas consigam, assim, alcançar os resultados desejados. E, então, leva tempo viu, para que essa equipe esteja totalmente pronta para assumir
2: todas as responsabilidades. Certo pessoal, então essa tá sendo uma conversa magnífica né, e tá sendo também uma honra poder compartilhar esse momento com vocês, vocês são jovens esplêndidos. realmente
3: pessoal, olha que discussão massa e necessária né, é, hoje vimos o quanto essas equipes autogerenciáveis podem beneficiar uma organização, assim pessoal, é, algum de vocês quer falar algo mais, alguma coisa assim pra gente finalizar?
4: Meninos, eu só gostaria de dizer aos gestores que desafia a sua equipe, viu? É sempre interessante estipular pequenas metas a eles e entregar bonificações aos grupos que atingirem os melhores resultados. E, como consequência, criamos uma competição mais saudável que até mesmo ajuda no envolvimento dos envolvidos. Com certeza. Verdade.
2: Então, gente, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. É um grande prazer receber vocês aqui no Tá No Papo, Tá Certo? Sempre que quiserem, podem retornar. As portas estão abertas. E esse foi o nosso podcast sobre equipes autogerenciáveis. Muito obrigada, Ana Maísa. Obrigada, Marcos e Luiz Carlos.
4: Obrigada, meninas, pela oportunidade. Foi gratificante ter esse bate-papo com vocês. Muito
5: obrigado. né? Foi bem gratificante
1: também. né? Foi bacana demais, viu? Valeu.
3: Gente, muito obrigada mais uma vez, pessoal. E fiquem ligados que no próximo episódio iremos ouvir um pouco mais né, sobre como é ter essa equipe autogerenciável na visão de um gestor. Não perca o próximo capítulo do meu, do seu, do nosso podcast. Tá no papo!